0: Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim. Esto es... La Guardia del Cuervo. Vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura. De un universo de horror en el que solo hay... Guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad. Frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos. Recorreremos historias de leyendas... Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte! Por las oscuras estrellas durante cinco veces la vida de un hombre común. Mucho antes de que nuestro glorioso emperador me hiciera uno de los suyos, y ya os digo esto: los monstruos se arrastran sobre la destrozada faz de mundos sin número, criaturas tan horribles que pararían el corazón de un hombre solo de verlas, y ese es solo el principio de la auténtica pesadilla pues no hay mente mortal que pueda abarcar la maldad del alienígena en todas sus formas y diseños. Así que, ¿por qué debería sorprender al hombre sabio que en semejante galaxia de horrores, la humanidad necesite sus propios monstruos si quiere sobrevivir? Los devoradores de mundos, originalmente llamados perros de la guerra, fueron la decimosegunda legión de marines espaciales que el emperador creó para su gran cruzada. Su primarca es Angron, el ángel rojo, actualmente príncipe demonio de Corne. La legión se unió a Horus durante la herejía y se entregó al culto a Corne, actualmente ...reside dividida en multitud de partidas de guerra enfrentadas... ...dentro del ojo del terror... ...esta legión traidora... ...era una colección de monstruos casi inhumanos... ...mucho antes ya de que Horus se corrompiese... ...y tras caer al caos... ...seguiría siendo lo solo... ...que abandonando por completo... ...todo autocontrol y humanidad... ...los devoradores de mundos sirven ahora... ...con dedicación al dios de la sangre... ...y no viven más que para derramar... ...sangre en su nombre... ¡Sangre para el Dios de la Sangre! En los orígenes terranos de la decimosegunda legión, no parece que hubiera ninguna inclinación especial por ninguna tribu o ciudad-estado a la hora de tomar el influjo inicial de reclutas, como sí lo hubo en otras legiones. No obstante, hay referencias sugerentes que apuntan a una criba psicológica destinada a distinguir a los candidatos más inherentemente agresivos y obsesivamente competitivos... Llevada a cabo en un programa experimental previo a la selección de neófitos que pudo haber sido aplicado en un puñado de otras legiones. Tanto si esto es cierto como si es una mera suposición hecha posterior y para explicar los hechos evidentes de los registros supervivientes se induce que la decimosegunda legión fue considerada desde un principio una fuerza altamente agresiva de guerreros irascibles y salvajes. El primer combate registrado de la legión fue su empleo como punta de lanza de tropas de choque en la liberación de Safric, lanzando asaltos directos de aniquilación contra las fuerzas enemigas, tanto en campo abierto como en fortificaciones, y completando con éxito sus ataques a pesar de su entonces relativamente escaso número, mediante el puro coraje y la furia de la violencia que podían desatar. Sin embargo. Tras sus primeras batallas la naciente legión parece haber sido mantenida en reserva por el emperador durante las fases finales de las guerras de unificación y toda la reconquista del sistema solar. Quizás en caso de un repentino revés de la fortuna de la guerra o como implican ciertas referencias veladas para ser desatada en caso de deslealtad entre los ejércitos del emperador. Durante este tiempo la decimosegunda legión fue mantenida en un estado de alerta permanente ...entrenando sin cesar y creciendo constantemente en número... ...y en las ocasiones en que iban al combate... ...luchaban con un salvajismo casi alegre... ...destrozando a cualquier enemigo que se les opusiera... ...sin piedad ni flaqueo alguno... ...sin preocuparse de sus propias bajas... ...ni pensar en los riesgos... ...se cree que fue durante este periodo... ...cuando el emperador les dio el apodo de sus perros de la guerra... ...como tributo a la forma tenaz y salvaje... ...en que habían luchado para pacificar... ...los narcoarrabales de la colmena Cefib. Y en señal de orgullo por esto, el mastín rojo se convirtió en el emblema de la legión. Uno de los pocos registros de primera mano de esta época se encuentra en las memorias de guerra del coronel Bashar Alves Skor del XXII Regimiento Terrano de Dracos, que luchó junto a la XII durante la insurrección de Cerberus y que posteriormente sería famoso como comandante imperial del Proximal Secundus. Las fuerzas insurrectas habían masacrado a las castas gobernantes de la colonia penal excavada en el interior de un asteroide, y a raíz del lanzamiento, los cerca de 3 millones de habitantes esclavizados de Cerberus habían desatado una anárquica revuelta, con luchas y conflictos entre bandas casi continuos. Los intentos iniciales de imponer el orden por parte de las tropas terranas fueron hechos retroceder desordenadamente, pues entre los sublevados se descubrió un cuerpo de proscritos guerreros trueno, creídos muertos desde hacía mucho que se llamaban a sí mismos los Daiktar, dado que muchas de las legiones de marines espaciales ya estaban asignadas a las primeras flotas expedicionarias y en ruta hacia las estrellas, el emperador envió personalmente a los perros de la guerra Cerberus, y parece ser que no se le escapó la ironía del suceso al hacerlo, con instrucciones explícitas de reclamar la colonia de Cerberus y descargar la ira del emperador sobre aquellos que le habían desafiado. A las 3 de la hora sideral terrana, los perros de la guerra atacaron múltiples puntos de entrada de la superficie del esteroide y a las 8 y 08 se recibió una señal del pretor comandante Calip Haas de la segunda Legión que informaba de que Cerberus Primari había sido devuelta a la obediencia. Cuando el líder de la segunda oleada en espera le preguntó cuántos prisioneros debía esperar encontrar para ponerlos bajo custodia... Hax replicó que nadie le había ordenado que tomase ninguno. Albert Scorn, que había formado parte de la segunda oleada, dirigió a su regimiento la sombría tarea de completar las operaciones de limpieza tras los pasos de los perros de la guerra, cazando a los supervivientes ocultos en los túneles y pasadizos, de los cuales se encontraron muy pocos. Posteriormente escribió sobre sus experiencias y sus informes, y recoge más de una vez el hallazgo del cadáver de un guerrero trueno acorazado, a menudo rodeado por tres o cuatro astartes muertos, de cuellos de botella y puestos de defensa convertidos en osarios empapados de sangre, y de docenas y docenas de insurgentes asesinados por detrás, mientras huían cegados por el pánico tras abandonar sus armas. El coronel Bashar resumió sus experiencias en un tristemente profético comentario. No dudo de la sabiduría del emperador al crear un mal necesario como estos temibles guerreros, ni dudo de su efectividad en combate, sigue siendo mi ferviente esperanza no obstante, que aunque pase toda mi vida guerreando por la liberación de la humanidad, nunca vuelva a ver una carnicería tan inhumana como la que he presenciado en los salones de Cerberus. A medida que las primeras décadas de la Gran Cruzada progresaban y los primeros primarcas eran hallados, la XII Legión fue dividida en varios subgrupos independientes, cada uno con varios de miles de astartes. El más grande de ellos, de unos 8.000 perros de la guerra, junto con varios elementos de asalto y navales como apoyo, fue designado como la XIII Flota Expedicionaria, aunque rápidamente pasó a ser conocida como la Sangrienta XIII estos destacamentos fueron enviados como una reserva móvil allí donde la lucha era más dura en los frentes de la Gran Cruzada. Allí sirvieron como tropas de asalto en gloriosas campañas junto a las legiones de los ángeles oscuros, los guerreros de hierro y los slobos espaciales. En otros lugares proporcionaron el golpe de gracia necesario para romper los puntos muertos que el ejército imperial no podía romper por sí solo, lanzando un único ataque furioso que hacía tambalearse a cualquier enemigo. Durante este tiempo los perros de la guerra se ganaron una reputación victoriosa, aunque a un alto precio, y se decía que sus asaltos solo podían acabar de dos formas, en masacre victoriosa o en simple masacre, dejando cualquiera de las dos opciones al enemigo incapacitado para resistir más. A pesar de su efectividad, muchos de los que lucharon a su lado les encontraron impredecibles para cualquiera que se pusiera en su camino, combatiente o civil, empezaron a circular rumores de que habían pasado cuchillo a regimientos auxiliares humanos que consideraban que les habían fallado en la batalla y ellos guardaron una distancia cautelosa de las legiones junto a las que combatían se observó que los oficiales de la legión imponían un código de disciplina inusualmente duro y sin duda era necesario pues los mismos perros de la guerra podían ser muy irascibles y no era raro ver derramamientos de sangre entre hermanos Cada vez más, los guerreros de la decimosegunda legión fueron considerados más adecuados para ser usados en campañas donde el objetivo era más la aniquilación que el sometimiento o la liberación, pues era una tarea a la que los perros de la guerra parecían estar perfectamente adaptados. A medida que las legiones crecían de tamaño y la mayoría de ellas se reunía con sus primarcas, el papel de refuerzo se volvió menos importante y los perros de la guerra fueron reunidos de nuevo bajo el estandarte de la sangrienta decimotercera, a la que se unieron varias unidades que, como ellos se habían ganado una oscura fama más por su violencia descontrolada que por su disciplina militar o que eran consideradas imposibles de usar en combates en los que se debía reducir el daño colateral al mínimo y el objetivo era la liberación antes que la destrucción esta concentración de tropas centrada sobre el duro mundo volcánico de Bot que había sido tomado por los perros de la guerra como terreno de entrenamiento unos años antes, incluyó regimientos de cazadores de cabezas procedentes de mundos salvajes y brutales pseudohumanos al límite de la desviación genética tolerada. A estos se unieron cuerpos tales como los titanes de la legio Audax, en torno a los cuales había caído una sombra de sospecha desde la masacre de lorin Alpha, y a los poco fiables clanes artilleros de Nemun, nómadas tecno-bárbaros que habían luchado amargamente contra el imperio, antes de ser final y reticentemente sometidos. Al ver los informes de la reunión de fuerzas de Bot, se dice apócrifamente que el Primarca Sanguíneos comentó: El emperador está reuniendo un carnaval de monstruos para su diversión, aunque dudo que cualquiera sobre el que sea desatado le vea la gracia. En perspectiva, ahora es evidente que este sangriento ejército estaba siendo reunido por una razón muy particular y que solo esperaba un nuevo señor que lo dirigiese. Tras la reunión de Angrón con su legión. Este la renombró como devoradores de mundos en honor al ejército de gladiadores que había dejado atrás al ser atucido por el emperador, los devoradores de ciudades. Angron hizo extender los ritos sangrientos que había aprendido entre los gladiadores de su planeta natal, e hizo que todos los marines espaciales se implantasen en unos sistemas similares a los suyos, con el fin de convertirlos en máquinas de matar sin miedo ni remordimientos. Esta tecnología era inestable y peligrosa, y además tenía el efecto secundario de provocar ataque de ira espontáneos fuera de la batalla, por lo que el emperador prohibió su uso tras la purga de Gaena, en la que mataron a toda la población del planeta en una noche. A pesar de todo, Angron siguió usándola en secreto. Esta actuación y este rechazo hacia sus métodos por parte del emperador hicieron de Angron presa fácil para las tentaciones de Horus y los devoradores de mundos fueron una de las primeras legiones en tradicionar al imperio durante la herejía Combate cuerpo a cuerpo siempre fue el método de lucha favorito de la decimosegunda legión, incluso desde antes de que adoptase el nombre otorgado por el emperador de perros de la guerra. Esto no significaba que la legión careciese de habilidad y competencia a los combates a distancia o la guerra blindada, y los ataques de apoyo de artillería. De hecho, nada menos que ferus Manus, todo en una luminaria de la guerra mecanizada, alabó el asalto blindado de los perros de la guerra, al, de Baran Septus, como el epítome de la rabia corazada encarnada, pero para los perros de la guerra, tales cosas eran un medio táctico para un fin. Ese fin era descargar con éxito la fuerza letal de la Legión, sus marines espaciales, donde pudiera causar mayor daño y llegar a las manos con su enemigo en el cuerpo a cuerpo. No hay un signo más claro de esta preferencia por matar cara a cara en la Legión, que la preponderancia del armamento para el combate cuerpo a cuerpo habitualmente portado por sus tropas de línea, además del ubicuo gladius o cuchillo de combate... Incluso los legionarios asignados a las escuadras de reconocimiento y a las tripulaciones de tanques solían llevar cuchillas sierra, navajas despellejadoras y bayonetas monoserradas, cuchillos adicionales, hachas y rebanadoras. En las unidades dedicadas específicamente al asalto, esta profusión de sangrientas herramientas de muerte era ampliada por un arma procedente de las tribus tecnobárbaras de Terra, el hacha sierra de amplio filo. Ya antes de caer al caos... Incluso antes de que Angron introdujera los implantes de combate... La legión era conocida por su espíritu colérico... Hasta el punto de que el emperador... Al inicio de la Gran Cruzada... Tuvo que prohibirles diezmar a los regimientos del imperio imperial... Que no habían cumplido con sus expectativas tácticas... Como casi todas las legiones de marines espaciales... En su creación, la XII Legión... Siguió el llamado patrón terrano de organización... Según dispuso el oficio militaris al inicio de la Gran Cruzada... Pero incluso en este temprano periodo la disposición y el equipo de la legión mostraban una considerable inclinación por el asalto directo y las operaciones en los letales campos de batalla designados como zona mortalis en la doctrina estratégica. Esto seguiría siendo así tras la toma de mando por Angrón y las estructuras organizativas de la legión permanecieron prácticamente intactas salvo por ser aún más racionalizadas. Con sus escalafones, el equivalente a los capítulos de otras legiones, compuestos principalmente por formaciones de infantería de línea, estas eran, por su panoplia y sus tácticas, un híbrido de tropas tácticas y de asalto sobre todo, apoyadas por unas unidades dedicadas al asalto pesado como los exterminadores y por unidades especializadas como los escuadrones de Spider. Esta organización se prestaba a una postura estratégica altamente agresiva y a tácticas beligerantes que, aunque eran extremadamente costosas en términos de bajas, también eran altamente efectivas. Un ejemplo de tal doctrina era su patrón favorito de invasión planetaria. La legión abrazó rápidamente el uso de ataques orbitales en masa a bordo de cápsulas de desembarco para lanzarse directamente al corazón del enemigo sin maniobras previas o preámbulos como primera oleada del ataque. Este golpe repentino y aplastante estaba diseñado para mantener paralizado al enemigo luchando contra esa vanguardia, que a menudo sufría graves bajas, Mientras que una segunda oleada de unidades más pesadas y blindadas seguía sus pasos y se estrellaba contra las zonas de fuerte resistencia reveladas por la primera oleada y en estos ataques la legión se lanzaba al asalto con furia asesina a menudo luchando al mismo tiempo que las naves en la órbita baja lanzando bombardeos de apoyo peligrosamente cerca o con titanes y otras unidades de asedio disparando en medio de la lucha junto a ellos Mediante estas tácticas el ataque de los perros de la guerra superaba cualquier resistencia con pura rabia arrojándose una y otra vez contra el enemigo hasta que éste rompía filas y era destrozado mientras subía aterrorizado. Tan implacables eran sus métodos que las tasas de desgaste de los devoradores de mundos eran altas y se cree que los niveles de fatalidad de los reclutas durante el entrenamiento eran los peores de cualquier legión del momento. A partir de un determinado punto del entrenamiento las competiciones gladiatorias y los ejercicios militares se convertían en combates totalmente reales, con munición auténtica y sangrantes, con el objetivo de elevar la habilidad y la fuerza del guerrero al máximo antes de considerarlo digno de unirse a las filas de los devoradores de mundos. A pesar de esta concentración en la habilidad individual, el resto de artes de la guerra no eran olvidadas por el régimen de entrenamiento de los devoradores y compañías e incluso batallones enteros se enfrentaban unos contra otros en grandes competiciones y combates para aplicar tácticas y operaciones coherentes en conjunto bajo la mirada y el juicio de su primarca pero era siempre el campo de batalla lo que los devoradores de mundos ansiaban y donde sus campeones y oficiales eran elegidos para poder hacer frente a los rigores de su entrenamiento e incesantes campañas bajo la dirección de Angrón los procesos de reclutamiento fueron estandarizados y acelerados y los aspirantes fueron tomados de varios mundos salvajes y feudales dispersos por todos los segmentos para satisfacer las demandas de la legión. Los apotecarios de los devoradores de mundos adoptaron el uso del material genético del primar K para estabilizar y acelerar el progreso de los procesos de implantación astartes, siguiendo el llamado Teorema de Gravilla. Junto a esto, empezó a evolucionar una práctica mucho más oscura en el seno de la segunda legión, el uso de implantes psicoquirúrgicos que potenciaban la agresividad y la tolerancia al dolor mucho más allá de lo que incluso la carne genéticamente diseñada de un miembro de las legiones astartes era capaz de aguantar, pero que arrebataban todo gozo y paz fuera de lo que se podían encontrar en la batalla. Para esto Angron ordenó el estudio de los implantes que había recibido de sus amos esclavistas, los infames clavos del carnicero, para que sirvieran de plantilla. Esto presentó dificultades no obstante, pues los implantes de Angron eran reliquias de una tecnología perdida hace mucho, pero comprendida incluso por sus creadores, y retirárselos a Angron para estudiarlos de cerca hubiera sido fatal para el primarca. Debido a esto, los primeros intentos de duplicarlos por parte de los tecnomarines y apotecarios de la Legión parecen haber estado lejos de haber logrado el éxito y resultaron en altas tasas de mortalidad y frenesí homicida irreversible de los reclutas de prueba. Sin embargo, a medida que progresaba el tiempo, se logró replicar una tecnología viable y fue mejorada constantemente, aunque nunca fue totalmente estable ni constante en todos los sujetos. De forma que compañías enteras recién formadas por nuevos reclutas fueron implantadas, así como grandes números de devoradores de mundos más veteranos que se presentaron voluntarios para la peligrosa operación. La mayoría de ellos fueron absorbidos de nuevo por las unidades de línea de la Legión, mientras que aquellos, considerados quizás demasiado inestables para tales misiones, se unieron a un número creciente de unidades de asalto casi berserker, conocidas como escuadras arrasadoras, y entre estos, aquellos demasiado enloquecidos como para no ser encadenados entre batallas simplemente se convirtieron en los caedere o carniceros. Un terrorífico portento de lo que habría de suceder a la legión. A pesar de sus riesgos y su coste, existen pruebas de que esta psicocirugía fue adoptada con entusiasmo, no solo porque potenciaba la capacidad de combate del marine espacial que sobrevivía a la implantación, sino también porque al hacerlo los devoradores de mundos creían que los acercaba espiritualmente a su primarca, haciéndose uno con su torturada alma y su rabia. La llegada del primar cangrón trajo consigo una unidad primitiva, casi tribal a los recién renombrados devoradores de mundos, y él rápidamente se convirtió en el pináculo de la marcialidad al que su legión aspiraba. Bajo su influencia, la tensión competitiva y temperamental que siempre había hervido bajo la superficie de la psique de la legión, fue canalizada y dada forma. El combate gladiatorio, que nunca acababa sin derramamiento de sangre, y que cuando se llevaba a sus extremos era fatal, se convirtió al mismo tiempo en la base del entrenamiento de los devoradores de mundos, afilando sus habilidades de combate individuales al máximo y en una liberación vital de la agresividad y la sed de sangre frustrada, acumuladas por la legión entre campaña y campaña. Los juicios por combate eran también la forma favorita de la legión para solucionar disputas entre sus filas, y el derramamiento de sangre de guerreros enfrentados abiertamente era una cosa honorable a ojos tanto de Angrón como de su legión. Si también se podía retar a alguien de mayor rango por el derecho al mando, aunque estos escasos duelos siempre eran a muerte. La aplicación más reverenciada de esta última práctica era en el acceso a los devoradores. Este cuerpo de la legión era la guardia personal de primar Cangrón, aunque si él necesitaba una, es otra cuestión. En la batalla, luchaban revestidos con armaduras de exterminador y portaban las armas más salvajes de la armería de la legión esta banda guerrera solo incluía 12 miembros y para entrar en ella solo se podía entrar derrotando a un devorador en un combate singular a muerte o si uno de ellos moría luchando contra el enemigo se elegía un sucesor mediante un concurso abierto a todos los miembros de la legión del que solo un participante podía salir con vida la estructura de rangos de los devoradores de mundos bajo el mando de Angrón se mantuvo simple y directa, ya que el primarca sentía poco más que desprecio por los adornos de las élites y las presentaciones y títulos sin sentido, y se dice que se negaba incluso a ser llamado señor, pero veía la virtud de una cadena de mando fiable y transparente en la guerra. Los honores en los que la legión y su amo creían eran las marcas guerreras de hermandad y las cicatrices del combate. Estas cosas trascendían el rango y hablaban de la valía del marín espacial que había dentro de la armadura. Las cadenas rotas de quien había luchado contra probabilidades aplastantes, una alusión a la sombría historia del propio Engrón, y la impresión de una mano sangrienta sobre el rostro o el corazón, otorgada por un líder de batalla para un guerrero cuya furia había superado a la de sus hermanos, significaban más para los devoradores de mundos que cualquier simple fruslería, título o baratija. El fracaso en combate no era tolerado, la rendición nunca era permitida, y la piedad era una muerte rápida para un enemigo que había luchado con bravura. Los cobardes no merecían más que salvaje carnicería en recompensa por su miedo. Este código militar simple pero resueltamente brutal era el centro de la cultura de los perros de la guerra. Lo aplicaron tanto a sí mismos como a sus enemigos. Malus habla de sistemas estelares enteros, rindiéndose nada más de dictar a la flota de los devoradores de mundos en el exterior del sistema, antes que enfrentarse a la ira de los marines espaciales de Angrón, pues así de potente se había vuelto su sangrienta leyenda. Con ella venían oscuros relatos de atrocidades y destrucción gratuita que lavan la sangre hasta de curtidos comandantes imperiales y preocupaban al propio Consejo de Terra y a los demás primarcas. Uno de los principales detractores de la decimosegunda legión fue Rubot Gilliman, primarca de los ultramarines, quienes lucharon junto a Angron y a su legión en la limpieza de Arrigata y vieron de primera mano el baño de sangre que dejaron a su paso en la ciudadela de Basalto, último foco de resistencia humana del planeta. Gilliman había visto la rampa de cadáveres de devoradores de mundos que había sido usada para escalar a los muros de la poderosa fortaleza y el vengativo horror que los marines espaciales habían desencadenado dentro, y esto lo hizo sentirse enfermo. Pero la legión de Angrón, aunque no tenía amigos, tenía de todas formas algunos defensores, entre los cuales destacaba sobre todo Horus Lupercar de los Lobos Lunares, que defendía sus éxitos militares y los consideraba un recurso sin precio para la Gran Cruzada, mientras que Yaga Taikan, de las Cicatrices Blancas, alabó más críticamente su fuerza de propósito y su pureza y retó a los demás primarcas. No juzguéis a aquellos que caminan por una senda que los vientos del destino han decretado que vosotros nunca hayáis pisado, ni que podáis hacerlo jamás. A medida que avanzaba la gran cruzada, cada vez más militares imperiales susurraban que Angrón estaba loco y que su legión la había seguido a la locura. Estos susurros empezaron a ser expresados abiertamente en forma de descontento general y peticiones de censura cuando comenzó a difundirse que Angrón había ordenado a su botecario que llevase a cabo psicocirugías en toda su legión una vez se reveló la masacre de Gena. Esta acción, realizada por instigación de Angrón, resultó en el exterminio completo de la población del planeta que se había revelado contra su comandante imperial designado en una sola noche de extraordinaria matanza. Se dice que los gritos psíquicos de los moribundos pudieron ser oídos por astrópatas a medio sector de distancia. Tras Gehenna, el señor de la humanidad envió a Aleman Rusia a sus lobos espaciales para que se trajesen al disco lo primarca su presencia y así hacerle responder por sus actos. Sin embargo, esto dio lugar a una breve pero sangrienta lucha entre lobos espaciales y devoradores de mundos, que acabó con la victoria en combate personal de Angron sobre Rus. Pero en el proceso, aquel no pudo impedir ser rodeado por lobos espaciales. El emperador ordenó de todas formas que los devoradores de mundos se dirigieran a las fronteras excepcionales del espacio conocido para que atacasen a sus alienígenas lejos de los mundos principales del imperio. Esta época de exilio, quizás pensada como un castigo, fue entendida realmente por los devoradores de mundos como que se les daba sutilmente la razón. Angrón presionó entonces a sus tecnomarines para que siguiesen usando la tecnología prohibida hasta que casi todos los devoradores de mundos la hubieran recibido. Los ritos de sangre como su ingesta o las crueles luchas de gladiadores se convirtieron en una parte cada vez más importante de los rituales y costumbres de los legionarios. Mientras seguían abriéndose camino a sangre y fuego a través de una amplia franja de la galaxia, pronto se hizo común ver a los devoradores de mundos compitiendo por el número de cabezas que podían tomar en cada batalla. Para algunos, el resultado fue una incontrolable sed de matantas incluso fuera del campo de batalla. Sin embargo, los resultados de sus frentes eran tan efectivos que el imperio aceptó hacer la vista gorda ante las salvajes prácticas de los devoradores de mundos durante bastante tiempo. Al final, a medida que el cruel salvajismo de los devoradores de mundos no hacía sino empeorar, muchos de los hermanos primarcas de Angrón hicieron partícipes de su preocupación al emperador, quien en ese momento cometió un grave error. Deseando devolver al seno del imperio a la decimosegunda Legión, el emperador se dirigió a Arus, el hijo en quien más confiaba y al que recientemente había nombrado señor de la guerra, para que se enfrentase a Angrón. Se convirtiera en su mentor... Y lo sometiese de nuevo. Aquí se cometió un grave error de cálculo, pues Horus había sido corrompido por los poderes ruinosos de la disformidad, y en el iracundo corazón de Angrón, la amargura pronto se convirtió en traición. Horus vio en Angrón a un guerrero consumido por la amargura y el resentimiento hacia el emperador, así que con sus grandes dotes de manipulación no le fue difícil alimentar esos sentimientos y enfatizar la traición del emperador, haciéndole ver que el emperador era débil y que debía ser reemplazado por un gobernante más fuerte un gobernante como Horus Horus le había dicho a Angron justo lo que quería oír y cuando estalló la herencia de Horus los devoradores de mundos marcharon con gozo junto a las otras tres legiones traidoras originales los hijos del emperador, la guardia de la muerte y los propios hijos de Horus ...es imposible hacer una estimación precisa... ...de la fuerza de combate y disposición... ...de los devoradores de mundos... ...en la época de la atrocidad Hispan III... ...se sabía no obstante... ...que estaba bien perterchada... ...y que era apoyada por la Legión Titánica... ...de los Lobos de Ascuas... ...y una flota de al menos 60 naves... ...de clase capital... ...la propia Legión había estado implicada... ...en combates casi continuos durante décadas... ...y había sufrido enormes tasas de bajas... ...pero mantenía un ritmo de reclutamiento... ...que probablemente ni siquiera... ...el Señor de la Guerra había sido capaz de conocer en toda su amplitud. Las mejores estimaciones sobre sus fuerzas observadas en esa época la sitúan en torno a los 150.000 guerreros activos, colocando a los devoradores de mundos en los niveles medio-altos de tamaño de las legiones contemporáneas. Quizás, tres cuartas partes de ellos acompañaban a sus primarca, a III, y de ellos, un tercio completo, fueron asignados a la primera oleada y traicionados letalmente en la superficie de todas las legiones que sacrificaron a una parte de sus hombres en esta batalla, la composición y selección de la fuerza de los devoradores de mundos siguen siendo, quizás, las más impenetrables e incomprensibles de todas en algunos aspectos. Mientras que muchos de la punta de lanza eran sin duda terranos, otros no lo eran, y quedaron terranos en el bando de Angrón, ni tampoco fueron seleccionados todos los que no habían querido recibir los clavos del carnicero, de los que quedaban poquísimos en ese momento. Fuera cual fuera el mecanismo que eligiese Angron, lo escogió bien. Y cuando se hizo evidente que el golpe traidor de Horus no había tenido su resultado deseado, Angron desafió al Señor de la Guerra y descendió con sus propios guerreros para honrar a sus antiguos hombres, matándolos cara a cara. Desvanecidos en el ojo del terror y encadenados para siempre a la adoración de Corne Los rituales de sangre de la legión Se han convertido en una parte importante De las vidas diarias de los devoradores de mundos Donde interminables océanos de sangre Son llenados en su oración La legendaria organización táctica De los marines espaciales Fue hace mucho tiempo desechada y olvidada Por los milenios de masacres que le siguieron Cuando más y más oficiales Y campeones de la legión Fueron poseídos por demonios o se convirtieron en poderosos campeones del caos. Los últimos vestigios de la disciplina y organización desaparecieron cuando la una vez orgullosa Legión fue reducida a una horda de asesinos aullantes enloquecidos, sedientos de sangre y muerte, después de la noche de la locura en el mundo demoníaco de Scalatrax, cuando Carr, desde entonces apodado el traidor, se volvió en contra de sus compañeros y mató a muchos oficiales. La legión se desmembró en varias partidas de guerra que buscan insaciablemente batallas y destrucción. Esas bandas varían enormemente en tamaño desde simples campeones y pequeños escuadrones hasta compañías de un tamaño y fuerza considerables capaces de producir una masacre inimaginable. Los campeones que lideran a estos incursores lucharán al lado de cualquier otro señor del caos que esté reuniendo sus fuerzas pidiendo a cambio nada más que la oportunidad de derramar sangre en el nombre de Corné pero incluso un señor del caos debe ser consciente de que su cabeza puede ser la siguiente en la pila consagrada al dios de la sangre. Pues solo hay una cosa en la que los devoradores de mundos creen, el derramamiento de sangre. El único propósito de su existencia es el de matar y bañarse en sangre en honor a su dios. Si la sangre viene de un enemigo, de un mal aliado o incluso de sus propias venas, no importa. Todo lo que les preocupa es que la pila de cráneos sangrantes que está erigida en el trono de Corne sea cada vez más grande, ya que después de incontables milenios de incursiones desde el ojo del terror, la semilla genética de los devoradores de mundos ha sido contaminada más allá de toda redención. Muchos sospechan que la semilla de Angron estaba corrupta desde el principio y que los marines espaciales a su mando estaban condenados desde el momento en que fueron creados. Otros apuntan a la historia conocida de Angron e insisten en que su legión podría haber sido salvada si las señales hubieran sido atendidas a tiempo. Independientemente de la versión correcta, los marines espaciales del caos de los devoradores de mundos tienen una necesidad física de matar y derramar sangre, conduciéndolos a una psicosis sedienta de sangre y a un estado de furia enloquecida es tan fuerte este deseo de matar que los devoradores de mundos se volverán los unos contra los otros para satisfacer su sed por la sangre hasta que un enemigo se presente. Su apariencia, primero como los perros de la guerra y luego en su nueva encarnación como los devoradores de mundos, la decimosegunda legión, llevaba una armadura blanca con las placas de los hombros y partes de la mochila de energía de color azul. A menudo, los astartes de esta legión modificaban su armadura agregando grandes picos en las placas de las sombreras, sino también para convertir la superficie de la armadura en un arma por propio derecho. Portar el yelmo de color latón denotaba veteranía. Cuando los devoradores de mundos cedieron a su sed de sangre y cayeron bajo la influencia corrupta del dios de la sangre, su heráldica blanca y azul dio paso al rojo sangre y dorado del latón. Los colores preferidos de corne, aunque a menudo se pueden encontrar algunas piezas de heráldica original de la legión. En piezas individuales de su serpa armadura. Si bien la mayoría de los devoradores de mundos conservan su insignia original de la legión, a menudo la marca de Corne y otros iconos y símbolos del caos, como la estrella del caos, la complementan. En la batalla, los devoradores de mundos emplean casi exclusivamente espada sierra y hacha sierra para maximizar el derramamiento de sangre, aunque algunos de los guerreros más poderosos de la legión usan poder arcano o armas demoníacas infundidas con el poder de un demonio del dios de la sangre. Otros marines espaciales renegados atraídos por Corne desde el final de la legía de Horus han adoptado el aspecto de los devoradores de mundos, pero pocos pueden compararse con la experiencia que miles y miles de batallas a lo largo de 10.000 años han proporcionado a los devoradores de mundos originales. Lo que una vez fue la fuerza de asalto de choque más efectiva de la galaxia, es ahora una aterradora colección de salvajes berserkers y máquinas de muerte psicóticas que viven solo para derramar sangre y tomar calaveras para su señor Corne. Como legión de los perros de la guerra, la insignia original de la decimosegunda legión era la de un gran sabueso rojo, desenfrenado, centrado en un campo blanco. Este símbolo recuerda el nombre que les dio el propio emperador, ya que la decimosegunda legión le recordaba los sabuesos de guerra blancos que los guerreros Yesh, del norte de Terra, usaban en sus tiempos. Después de su reencuentro con el primar cangrón y reconvertidos en los devoradores de mundos, su insignia cambió a la de una gran fauce roja con colmillos preparada para aplastar un planeta con vida, centrada en un campo de color azul oscuro. Esta imagen icónica demostraría ser completamente adecuada para describir lo que vendría en el futuro. Las Fauces eran una representación literal del nombre de su legión, los devoradores de mundos, así como la brutal violencia ejercida sobre aquellos enemigos que no cumplieron con los principios de la verdad imperial y no acataron los ofrecimientos del floreciente imperio. Después de su corrupción, Muchos legionarios de los devoradores de mundos Comenzaron a incorporar la estilizada runa de Corne Pintándola o tallándola en su serba armadura Los berserkers de Corne de los devoradores de mundos También usaban una variante de la iconografía original de la legión Unas fauces con colmillos que envuelven un planeta superpuesto Sobre la estrella de ocho puntas del caos las matanzas más notables de la XII Legión durante la era de la humanidad. En las guerras de unificación, la liberación de Saafrik en el milenio 31, la pacificación de las colmenas de Cefic, también en el milenio 31, la insurrección de Cerberus, la campaña de Novesendak, la matanza de Golgotana, el asedio de Sarum, la liberación de Alfa Salish todo esto como los perros de la guerra ya como devoradores de mundos acciones notables antes de la herejía de Horus la masacre de Degena, la noche del lobo la limpieza de Arrigata, la destrucción de la tecnocracia auratiana durante la herejía de Horus la atrocidad de Isvan III la masacre del desembarco en Isvan V la cruzada de la sombra la purga de Nuceria y la batalla de Terra. Poseherejía. ¿Qué es de lo que nos vamos a ocupar ahora? Las guerras de esclavos del ojo del terror. La batalla de Salatrax. El festín de los 100 duelos. En el festín de espadas en el que cada 100 años los descendientes de los puños imperiales compiten entre sí en duelos rituales. Es objeto de una enorme invasión de los devoradores de mundos. Los hijos de Thor se unen rápidamente contra los maníacos adoradores de Corne que se abren camino. A través de las defensas del planeta donde se han reunido, los mejores espadachines marines espaciales de la era enfrentan sus espadas de energía contra las hachas sierra y los flagelos de los devoradores de mundos. Aunque los marines espaciales del caos caen finalmente ante su superioridad numérica, los cielos retumban con la aprobación de Corne, pues los salones del festín están bañados de sangre caliente de campeones. El anatema de Gladius En el mundo cuarentena de Gladius El culto de las brujas trucari del séptimo dolor Se abre camino hasta las grandes fosas de lucha Llenas de colmillos de los devoradores de mundos En busca de un desafío Los violentos duelos que tienen lugar Se encuentran entre los más veloces y crueles jamás visto Por los príncipes demonios que dominan Gladius Aunque docenas de brujas y devoradores de mundos Mueren acuchillados A corne la grada La intensidad de la carnicería y bendice la ocasión con una lluvia de sangre que devuelve la vida a los muertos se forja un lazo de cauto respeto entre las dos facciones que acaba llevando a la invasión conocida como la gran apuesta sangrienta de Anatema Quartus Marea Roja en el pacífico mundo comunal de Sotia cae en la adoración de una figura carismática pero siniestra conocido como el Mesías Rojo tras entonarse un cántico en todo el planeta durante el solsticio de una luna roja el planeta es acosado por bandas errantes de desangradores que atacan a medianoche. El Mesías Rojo revela su devoción por Corne y obliga a su cuero astropático a llamar a los incursores del Torbellino. Poco después, una fuerza de Corsarios Rojos, reforzada por no menos de 300 Berserkers de Corne, desembarca para empujar al planeta más allá del borde de la locura. La caza de cráneos de Octarius La caza de cráneos de vodka precio de sangre invade el sistema Octarius, tras enterarse de la siempre creciente espiral de violencia entre los tiranidos y los orcos que tienen lugar allí, deciden que la lucha allí debe ser verdaderamente intensa y que la mirada de Corne se verá traída al furor. Los devoradores de mundos no quedan defraudados. En un solo año, más de 8.000 millares de calaveras son ofrecidas al dios de la sangre, la más pequeña de las cuales es del tamaño de una roca. Bodha ascienda a la demonicidad. Tras matar a un biotitán hierofante con la gran hacha del caído caudillo orco, Mazda el coloso La caída del Valle de Ébano. En la fortaleza de la Guardia del Valle de Ébano es asaltada por los devoradores de mundos empapados de sangre del oro Invocatus. Junto con ingenios demoníacos de sus aliados los bestias de bronce, Invocatus entra en los arsenales de los guardianes de la muerte para llevarse equipo de tecnología punta. ...y poderosos artefactos de batalla... ...de los relicarios del Valle de Ébano... ...cuando los atacantes son rodeados y acribillados... ...por la cobertura aérea de los Guardianes de la Muerte... ...los devoradores de mundo se marchan... ...dejando almacenes de armas vacíos... ...y cientos de cadáveres con armadura negra detrás de sí... ...con los Guardianes de la Muerte... ...fuertemente reducidos en número en la región... ...una manifestación rude... ...se extiende por todo el Valle de Ébano... ...poco después... ...reduciendo varios mundos civilizados a mantillo inútil... ...la sangre corre caliente... La casta de fuego Tau de Biorla, famosos por su ferocidad, se enfrentan a una incursión de los deporadores de mundos. Los marines espaciales del caos están tan perdidos en la adoración de Corne que sus filas contienen tantos engendros como berserkers. La impecable disciplina de fuego de los Tau mantiene las partidas de guerra de los deporadores de mundos a raya, hasta que la infecciosa rabia de los devotos de Corne empieza a regar en los cuerpos más adelantados de Biorla. Los Tau, elevando gritos de guerra de Fiotown que no se han oído en siglos empiezan a enfrentarse a los ejércitos del caos cuerpo a cuerpo e incluso cargan para atacarles. No acaba bien para los Tao. Millones de ellos mueren antes de que un concilio de seis etéreos sea reunido a toda prisa en el lugar para extender su tranquilizadora influencia sobre los cuerpos de la casta de fuego restaurando el orden y permitiendo que los Tau se retiren a la órbita antes de que los devoradores de mundos puedan terminar de masacrarlos. En el torbellino de sangre caen el traidor y sus berserkers. Son enviados por Abaddon a destrozar el mundo forjado de metal, un planeta que alberga una reliquia de la era oscura de la tecnología que mantiene a innumerables demonios atrapados bajo su corteza. Junto con los renegados de la masacre carmesí, Khan y sus guerreros matan a tantos servidores isquitari del culto mecánicos que llueve sangre de los cielos como señal del favor de Corné. Cuando los ángeles sangrientos desembarcan para reforzar a las tropas del electus mecánicos, los devoradores de mundos se encuentran con un enemigo digno, pero Khan sigue siendo imparable. Una vez logrado el objetivo del Señor de la Guerra, la ruptura de la jaula de demonios, sus fuerzas se retiran. Poco después, Khan y sus Berserkers desaparecen en una tempestad de sangre. Perros a las puertas. Una repentina invasión de demonios de córnea salta la Sagrada Terra... Dirigidos por ocho devoradores de almas, siembran un caos absoluto antes de ser rechazados por los defensores del palacio del emperador. La noticia de su derrota llega muy lejos. Inspirados por la perspectiva de una victoria que borre la derrota sufrida diez milenios atrás, los devoradores del mundo se reúnen en gran número para lanzar su propio ataque contra Terra. Karen el traidor es un miembro de la legión traidora de los devoradores de mundos y el mayor campeón de corne después de su propio primarca demonio Angron. blando una chasierra conocida como destripadora la cual junto con su gemela desmembradora fue empleada por Angron durante la herejía de horus cuyos filos fueron hechos a partir de los irrompibles dientes de un dragón de Mika. es el avatar de corne personificación de la rabia indiscriminada y la sed de sangre de ese dios oscuro, como sus compañeros de la decimosegunda legión, fue objeto de los curentos procesos de psicocirugía introducidos por Angeron a su llamada, y por tanto, perdió todo sentido del miedo del peligro y su, y su excitación en y por el combate fue amplificada. Su amor por la matanza era tan grande que llegó a instalar un cuenta muertes en su casco para registrar el número de víctimas que causaba. Desde el final de la Elegía de Horus, Khan ha sido un imparable y sangriento avatar de Corne. Tras la batalla de Salactrax, en la que destruyó la mitad de su propia legión, Khan ha estado cazando por el ojo del terror al frente de una partida de guerra de devoradores de mundos, masacrando cualquiera lo bastante digno de ser decapitado en nombre de Corne. Diez mil años después, durante la decimotercera Cruzada Negra del 999 del milenio 41, su ira se desató de nuevo sobre el Imperio de la Humanidad cuando se unió a unas cuantas de las más enloquecidas bandas de berserkers de Corne para enfrentarse a las legiones de guerreros del emperador reunidas en Cadia. Khan había sido reclutado en la decimosegunda legión de marines espaciales cuando esta todavía era conocida como los Perros de la Guerra. Cuando fue seleccionado como neófito, fue entrenado en Bot de la Sagrada Terra bajo la supervisión del centurión Gruner junto a los demás neófitos veterano de las guerras de unificación y procedente de Germani, el canoso señor de los neófitos era un formidable guerrero de la decimosegunda legión. El torso de Gruner rebosaba de fuerza sobrehumana y mostraba un elaborado tatuaje de un depredador canino mordiendo a su presa. Aunque las cicatrices de la cirugía de conversión Astartes aún estaban frescas en los neófitos, fueron considerados preparados para empezar su entrenamiento como legionarios. Gruner introdujo a Khan en la competición una antigua y bien establecida tradición de la decimosegunda legión. Se esperaba que todos los perros de la guerra participasen en la competición, consistente en cosechar cráneos y alcanzar el millar antes que los demás. Cada uno de los compañeros de Can preguntó sobre el premio. Gruner simplemente se encogió de hombros, pues él no lo sabía. Nadie se había acercado nunca a esa cifra. Cuando Can inquirió vacilantemente que de dónde se suponía que debían obtener los cráneos... El gigante tatuado estalló en carcajadas Atrayendo la atención de los demás hermanos de batalla Y neófitos que estaban lo bastante cerca Como para presenciar la primera humillación de Karn. Sería una lección que lo acompañaría y durante el resto de sus días Este suceso no evitó que Karn sobreviviese a las pruebas Para convertirse en un astartes completo Y rápidamente subió de rango Sus impresionantes talentos para el combate cuerpo a cuerpo Y el asalto a cortas distancias Le hicieron destacar en una legión formada por los asesinos más salvajes Eficientes y despiadados del naciente imperio de la humanidad y para cuando la gran cruzada descubrió al primarca Angron, Khan era ya el capitán de la octava compañía de asalto de la región en esa época era descrito como un guerrero profundamente bronceado de cara alargada y noble la reunión de los perros de la guerra con su primarca estuvo lejos de ser algo alegre no obstante Angron, enfurecido por su rescate forzado a manos del emperador que sentía como lo más despreciable de las traiciones hacia sus compañeros gladiadores se había encerrado en sus aposentos tras ser traído a bordo de la nave insignia de la segunda Legión la resolución adamantina y en su rabia masacró, desgarró y desmembró a cualquiera que se atrevía a presentarse ante él Khan convertido a causa de esto en el oficial de mayor rango de la legión fue también a intentar convencer a Angron de que tomase su lugar predestinado al frente de los perros de la guerra y recibió una brutal paliza al negarse a pelear contra él sin perder por ello su actitud desafiante ni pedir piedad. Con esta muestra de coraje logró atraer la atención de Angron, que detuvo su mano dándose cuenta de que los marines espaciales de la XII Legión no eran la chusma de guerreros indignos que creía que eran. La ya de por sí impresionante reputación de Khan se volvió legendaria cuando Angron le ascendió al puesto de palafrenero personal que combinaba los papeles de escudero, consejero y confidente personal. Sin embargo... Hubo muchos, tanto dentro de los rebotizados devoradores de mundos como fuera de ellos, que aunque respetaban la elección de Angron, dudaron de su sabiduría. El papel principal de un palafrenero era servir como contrapunto a la personalidad de su primarca y contrastar sus decisiones. A pesar de todas sus cualidades como guerrero, Karl no era ni paciente ni particularmente sutil, ni tampoco un gran orador, y en lugar de guiar y templar las palabras y decisiones de su primarca con su sabiduría, a menudo seguía sus pasos en lo más duro del combate matando a cualquiera que hubiese escapado de las hachas sierras gemelas de Angorón. Cualquier palabra moderadora que pudiera haber pronunciado era rápidamente olvidada en la emoción de la batalla. La primera descripción de Khan como seguidor del caos procede de la masacre de Leales en Isvan III. En ella se presenta al infame devorador de mundos como un hombre agobiado por una oscura locura durante la batalla contra el capital leal Gargir Loken de los hijos de Horus. El proceso de su corrupción no ha sido detallado salvo por la frase «Soy el camino octuplo" que dirige a lo que en que se refiere a la filosofía de Corne dedicada a liberar al individuo de todo apego y engaño hasta hacerle entender la verdad de todas las cosas, el 8 como el número sagrado de Corne. Esta es la única explicación dada por Kant sobre su repentina transformación. Seis meses después de que el emperador aprobase la quema de Próspero, el capitán Menes calistón de los Mil Hijos dirigió una escuadra de sus hermanos de batalla de destrozada superficie de su mundo natal para rastrear en busca de cualquier señal de supervivientes o de su primarca Magnus el Rojo en su lugar fueron sorprendidos por una fuerza mucho mayor de devoradores de mundos que también estaban próspero por sus propias razones malignas en la consiguiente lucha la mayoría de los mil hijos murieron en un inconsciente Calliston fue capturado por Khan Khan interrogó a Calistón en cuanto se despertó sobre las razones por las que habían regresado a Próspero. El capitán de los devoradores de mundos le reveló que ellos habían venido por orden de Horus para recoger un colgante de hierro en forma de una cabeza de lobo aullando a una luna creciente, pues había formado parte de la armadura del señor de la guerra y podía ser usado para contactar con él mediante un ritual hechicero. Sin embargo, Calistón se dio cuenta rápidamente de que había otra razón por la que Khan había acudido a su destrozado mundo. Utilizando sus habilidades innatas y sus poderes psíquicos logró manipularle para averiguar que buscaba ciertos artefactos arcanos que le permitirían de del ansia de matar, que le carcomía la mente y retirar los neuroimplantes propios de su región. En un intento por ganárselo y rescatar al noble hombre que había sido, Calisto le dijo a Khan que, aunque los artefactos habían perdido irremediablemente, él podía usar sus poderes para replicar sus funciones y curarle de su aflicción. Sin embargo, Khan estalló de furia después de escucharle, puesta al acto de compasión medio su orgullo de guerrero. Viéndose en peligro de muerte, Calliston se liberó y atacó psíquicamente la mente del Berserk. Pero no logró más que acabar con la escasa cordura que aún le quedaba en sus últimos momentos de vida, mientras era destrozado a golpes por Khan. previó que a partir de entonces sería una fuerza incontenible que se volvería contra cualquiera que intentase canalizarla para su propio beneficio nadie le podría dominar, puesto que él mismo había perdido todo dominio sobre su ser, y se había convertido en la verdadera encarnación mortal de la interminable sed de muerte del dios de la sangre. En algún momento de la cruzada de sombra, en la que la decimosegunda legión invadió Ultramar junto a los portadores de la palabra, los devoradores de mundos enfrentaron a los ultramarines en el mundo en guerra de armatura. Durante el brutal asalto, los ultramarines lograron atraer a los enfurecidos devoradores de mundos a una trampa. Mientras asaltaban el barrio principal de la destrozada capital planetaria, derribando los edificios y enterrando a muchos de los devoradores del mundo se su primarca Angron, bajo toneladas de escombros, las hachas sierra gemelas del primarca desmembradora y destripadora quedaron arruinadas, ya que habían perdido sus dientes durante la lucha. Tras lograr trepar fuera del derrumbe, Angron arrojó a un lado a destripadora, pues ya no volvería a funcionar. Tras la batalla, Khan encontró el arma y la recogió. Sabía que se arriesgaba la ira del Timarca, pues este sostenía que traía mala suerte de dar armas, una creencia procedente de los gladiadores de Nuceria, pero de todas formas, la hizo reparar y la ha usado desde entonces. Khan participó también en la destrucción de Nuceria y en los enfrentamientos que allí se dieron contra los ultramarines. Fue en esta batalla cuando Khan vio con sus propios ojos la transformación de Angron en un príncipe demonio y donde ayudó a su padre a acabar con los bibliotecarios que habían intentado asesinar al hogar, primarca de los portadores de la palabra. No se conoce la causa, si sí son los clavos del carnicero o el odio por la muerte de su hermano Argel Tal, pero esta batalla supuso un punto de inflexión en la transformación de Khan en el asesino brutal que será, lo que demostró al superar en habilidad a Erebus en las arenas de creadores de la conquistador, llegando a haberle matado si no se hubiese teletransportado de la arena. Cuando la herejía de Horus culminó en el asedio al Palacio Imperial, Khan estuvo en la primera línea de todos los asaltos de los devoradores de mundos. En el momento de la muerte de Horus, Khan ya yacía muerto sobre un montículo de cadáveres astartes frente a los muros del palacio interior. Sus camaradas de legión transportaron su cuerpo de vuelta a sus naves de desembarco mientras se retiraban, y una vez a bordo descubrieron que por algún oscuro milagro del dios de la sangre, su paladín aún vivía. Si fue Cornel quien insufló la vida de nuevo en el cuerpo del Berserker, o si fue el interminable clamor de la batalla lo que revivió a su espíritu sediento de sangre, sigue siendo un misterio. Pero desde entonces, Khan ha sobrevivido a las batallas más sangrientas de los últimos diez milenios. Y nunca ha vuelto a estar tan cerca de morir. Karn juró que los hijos de Angron no volverían a conocer la derrota, pues él no lo permitiría. Sus enemigos caerían o ellos se ofrecerían a Korn en su lugar. La historia de la búsqueda de un nuevo hogar en el Ojo del Terror para los devoradores de mundos. Es un punto clave en la historia de Khan. Poco después de la conclusión de la energía de Horus, cuando las legiones traidoras hubieron huido al Ojo del Terror, Khan se ganaría la enemistad de su propia legión por sus infames actos en el mundo demoníaco de Saratrax. En la batalla de Saratrax, Khan se hizo al mismo tiempo legendario y odiado entre los guerreros berserkers de su legión, los devoradores de mundos y los hijos del emperador se enfrentaron en mitad del estremecedor frío de aquel helado mundo demoníaco. Tras un día entero de crueles luchas, la terroríficamente gerida noche de Skaldrax comenzó. Horrorizados por unas condiciones que afectaban incluso a sus sobrehumanos metabolismos, los marines espaciales del caos de ambos bandos acordaron un alto el fuego temporal, y todos se retiraron a sus refugios pues la noche traía consigo un frío tan terrible que podía matar hasta unas tartes en cuestión de minutos Karn se enfureció enormemente ante la idea de retrasar su matanza durante siquiera una sola noche y al ver cómo sus camaradas de legión se arrastraban de vuelta a sus refugios como cobardes tomó un lanzallamas y los redujo a cenizas matando con su hacha sierra destripadora a cualquiera que intentó enfrentarse a él durante el subsiguiente caos, Khan fue asaltado por tres enemigos desconocidos. Sin detenerse, el Berserker saltó contra sus oponentes. Una bala perdida de Voltaire golpeó a Khan en su pectoral, lo que cambió la trayectoria de su salto y lo obligó a despachar a uno de los guerreros desconocidos con un golpe improvisado del revés, con su hacha sierra. Entonces se revolvió y hundió la pistola Voltaire del tercer asaltante antes de dejarle inconsciente al estrellarse contra el suelo. Rápidamente blandió a destripador a su izquierda y el hacha sierra mordió profundamente la garganta del último astarte traidor, haciendo saltar chorros de sangre arterial en el gélido aire. Mientras estaba de pie sobre el guerrero caído y este intentaba recuperar su arma, Khan reconoció el rostro del marine. Era su antiguo centurión, Gruner, apoyando su espalda en un rincón entre los cuerpos de sus hermanos caídos. Gruner habló de locura y de traición maldiciendo a Karn por atreverse a atacar a los hermanos de batalla de su propia legión. Karn no le escuchó y remató a Gruner allí mismo. Como principal campeón berserker de la decimosegunda Legión, Karn había estado en los muros del Palacio Imperial. Había sido el último en ser sacado de tierra, con su cuerpo destrozado después de matar a un millón de los lacayos del falso emperador en la brecha de la Puerta del León. Nadie superaría jamás su cómputo de muertes. La competición había terminado finalmente y él había sido el vencedor. Khan creía que la debilidad de los demás marines espaciales del caos había sido la razón por la que habían sido derrotados en la batalla de Terra. Debilidad, tanto de las demás legiones traidoras como de los propios devoradores de mundos. Lleno de asco por la flaqueza de sus camaradas, el elegido de Corne continuó atando a hijos del emperador y devoradores de mundos por igual, ganándose el título de El Traidor. Y en definitiva, destrozando la unidad de su legión y reduciendo la partidas de guerra dispersas e independientes de Berserkers de Corne. Estos destrozados restos de las grandes compañías de la segunda Legión nunca volverían a unirse de nuevo y permanecerían divididos y enfrentados durante los siguientes 10 milenios. Desde entonces, Khan. Ha sido el imparable y sangriento avatar de Corne Dedicándose a cazar por el ojo del terror Al frente de una partida de guerra De devoradores de mundos Matando a cualquiera lo bastante digno Como para morir en nombre del dios de la sangre Diez mil años después Durante la decimotercera cruzada negra Del 991 del milenio 41 Su ira se desató de nuevo sobre el imperio de la humanidad cuando se unió a algunos de los berserkers de Corne más enloquecidos para enfrentarse a las legiones de guerreros del emperador que se reunieron para defender Cadia Angron, también conocido como el Ángel Rojo, es el primarca de la Legión de los Devoradores de Mundos. Sucumbió al influjo del caos durante la energía de Horus, convirtiéndose más tarde en un príncipe demonio de Corné. Durante la famosa dispersión, Angron fue arrojado en Nuceria, un mundo humano civilizado lejos de Terra. Cayó en las montañas heladas del planeta, y no mucho después... Un esclavista lo encontró en medio de una dantesca escena de carnicería. Alrededor del herido primarca se encontraban los cadáveres de numerosos senos. Más tarde, los eruditos imperiales teorizaron que habían sido el Eldarch que habían previsto el gran derramamiento de sangre que Angron causaría y que habían tratado sin éxito de detenerlo. Después de haber sido esclavizado y cuidado hasta que se curó completamente, Angron fue llevado a BSA la capital del planeta allí fue forzado a luchar en las arenas de tecnogladiadores donde demostró ser invencible y uno de los favoritos del público muchas veces trató de liderar a sus compañeros gladiadores en una revuelta pero siempre falló sin embargo una vez tuvo éxito y tras abrirse paso masacrando a través de la multitud llevó su improvisado ejército hasta las montañas del planeta donde vivió varios años. Las ciudades civilizadas enviaron ejércitos para destruir a Angron pero fueron totalmente eliminados. No obstante, el futuro ofrecía pocas dudas. Sus fuerzas tenían poco para comer en las áridas montañas y se encontraban agotadas por la lucha constante. La derrota parecía sellada cuando siete ejércitos bien equipados rodearon a Angron y a sus hambrientas fuerzas. Pero justo cuando la batalla estaba por comenzar, la flota del Emperador de la Humanidad arribó a la órbita sobre el planeta. El Emperador se teleportó al punto de despliegue de Angron con algunos fiables adeptos costodes. El Emperador prometió a Angron una legión hecha a su imagen, poder ilimitado y el tiempo de varias vidas para perfeccionar el arte de la conquista. Pero para su sorpresa, Angron se negó. Prefirió morir con sus compañeros luchando contra sus opresores A su pesar El emperador volvió a su nave insignia Sin embargo Justo antes de que la batalla comenzase El emperador teleportó a Angron a la flota contra su voluntad Y tan solo pudo ver angustiado Como aquellos que consideraba a sus hermanos y compañeros Eran rápidamente aniquilados Finalmente Angron fue llevado a la flota de la decimosegunda legión Los Perros de la Guerra. Teleportado a la nave insignia, inicialmente Angron se negó a tener nada que ver con su legión. Y cuando varios capitanes trataron de hablar con él, los mató brutalmente, ya que el emperador había ordenado que no se pusiera una mano sobre Angron. Al final, el capitán Khan de la octava compañía de asalto logró entablar una conversación con Angron. Hablando sobre los rituales de los gladiadores de Angron y las tradiciones de los perros de la guerra, convencido ya de su valía, Angron tomó control total sobre su legión, a la cual renombró los devoradores de mundos, diciendo que formarían nuevas tradiciones juntos. Durante la Gran Cruzada, Angron logró muchas victorias, aunque algunos criticaron las tácticas extremas y sanguinarias que utilizó para asegurar la destrucción de sus oponentes, sin embargo, la unión de Angron y su legión tuvo un precio muy alto para sus hijos. Como todos los gladiadores de su mundo natal, Angron recibió neuroimplantes especiales que aumentaron increíblemente su agresividad, pero que como efecto secundario también le ocasionaban incontrolables ataques de furia fuera de la batalla. Angron ordenó a sus tecnomarines duplicar esta tecnología y a todos los reclutas que se sometiesen al proceso que los convertiría en guerreros agresivos y sin miedo. A pesar de las ventajas evidentes, el emperador se disgustó y ordenó que se detuviera. Angron no le hizo caso y continuó con la indeseable práctica en secreto. Esto llevó a los devoradores de mundos a ser criticados por su sed de sangre y su barbaridad por sus compañeros legionarios. Eran conocidos por sus rituales de sangre cuando no se encontraban en combate, y por competir unos contra otros por ver quién era capaz de tomar más cabezas enemigas en batalla. Fue debido a esto que el emperador mandó a Alemán Rus a censurar a Angron, en lo que fue conocido como la Noche del Lobo, un enfrentamiento entre ambos primarcas con un resultado incierto. Sin embargo, esto puso en evidencia que Angron no era realmente fiel al emperador, y que en realidad sentía un gran resentimiento hacia él por no haberle permitido morir en Nuceria. El emperador envió a Horus para que volviese a someter a Angron, un error fatal, ya que Horus ya se encontraba corrupto por las fuerzas del caos. Al ser un maestro psicológico, le dijo a Angron exactamente lo que quería oír, que el emperador era un hombre débil, carente de honor, y que habría un lugar para él en un nuevo orden, junto con la promesa de venganza contra los hermanos primarcas que habían criticado a su legión. Angron no necesitó mayor convencimiento y lanzó su legión al lado de Horus cuando la energía de Horus estalló. All <laughs> La primera acción de Angron como primarca traidor fue en el planeta isman 3 Tras el ataque orbital que diezmó a las tropas traicionadas, Angron descendió al planeta en una segunda oleada de desembarco para acabar con los pocos supervivientes. Aunque en un principio esto enfureció al señor de la guerra, el resto de comandantes traidores comprendieron que en el momento la mejor oportunidad que podían tomar era seguir la carga del Ángel Rojo, por lo que llevaron a cabo un ataque a gran escala en el planeta. Angron desembarcó al frente de 50 compañías de devoradores de mundos y se dirigió hacia las posiciones en las que se encontraban sus antiguos subordinados. Debilitados tras la batalla anterior y el bombardeo, poco pudieron hacer contra la brutalidad de su padre y sus hermanos. Poco más se sabe de las acciones de Angron en Isvan III, pero puede suponerse que siguió luchando en la superficie del planeta. La reunión de los devoradores de mundos en Isvan V presagió lo que habría de venir para la más sangrienta de las legiones. Se estima que de todas las que lucharon en Isvan 3, purgando a las leales de sus filas, fue la de los devoradores de mundos la que más paja sufrió, ya que se cree que unos 35.000 astartes murieron en ambos bandos. Además de los muchos heridos, se registró que un buen número había sucumbido por completo a una enloquecida sed de sangre durante los prolongados combates y tuvieron que ser retenidos por la fuerza y encerrados en las naves de la decimosegunda legión al romper los lazos de lealtad y fidelidad de Angron al emperador, por tenues que hubieran sido Horus había desatado una bestia que una vez desencadenada estaba decidida a no escuchar las órdenes de ningún amo, incluido el señor de la guerra incluso en esta etapa inicial se hizo evidente que Angron y su legión obraban por cuenta propia más que como soldados leales tanto más sujetos por sus ansias homicidas que por las necesidades tácticas o estratégicas de la rebelión durante la masacre del desembarco los devoradores de mundos lanzaron una serie de brutales contraataques contra los desembarcos leales haciendo salidas repetidamente desde las defensas y fortificaciones de los traidores y en todas las ocasiones deteniéndose solo ante las gravísimas pérdidas sufridas, o ante la lluvia de disparos de artillería pesada, azotando profundamente el grueso de la Guardia del Cuervo y al Clan Averni de los Manos de Hierro, cuando la trampa de los traidores fue revelada, los devoradores de mundos estallaron una marea asesina sin importarles a quienes mataban. Tras los eventos ocurridos en la masacre de Isván V, Lorgar, primarca de los portadores de la palabra, pidió a su hermano Horus la oportunidad de destruir a los ultramarines como venganza a la humillación que estos les provocaron en monarquía. Para esto, planeó un asalto a las fuerzas leales simultáneo en el planeta Kalt, bajo el mando de Erebus y Corfaeron, y en el resto del reino de ultramar bajo el mando del propio primarca. Sin embargo, como condición para lanzarse en esta cruzada, Horus obligó a Lorgar a juntarse con la legión de Angron. Así, una gran parte de las fuerzas de ambas legiones embarcaron hacia Ultramar junto a sus primarcas. Sin embargo, Angron despreciaba a Lorgar por considerarle un hombre débil, de cuerpo y mente. Debido a esto, incumplió en múltiples ocasiones sus órdenes, y ordenó ataques sobre multitud de planetas sin importancia estratégica para la cruzada, destruyéndolos completamente, según se hacía más patente que la condición de Angron se volvía cada vez más inestable. Tras dejar una estela de 26 planetas arrasados a su paso, ambas legiones se enfrentaron por primera vez en una batalla de envergadura en el planeta Armatura. En esta batalla se hizo patente la degeneración a la que los clavos del carnicero habían llevado al Primarca y su legión. Los devoradores de mundos se lanzaron sin pensar contra los ultramarines, su padre al frente, y fueron atrapados en la trampa de los leales. El propio Angron se vio enterrado cuando dos edificios fueron derrumbados sobre él noqueándolo y haciéndole perder cualquier sentido en esta situación solo los clavos pudieron ofrecerle fuerzas y el primarca entró en un frenesí que le permitió excavar varios metros, incluso kilómetros con sus hachas para salir de la tierra esto las destrozó por lo que cuando un titán Warhound intentó aplastarles a él y a su hermano Lorgar que había acudido en su rescate tuvo que detenerle con su propio peso el tiempo suficiente para que sus tropas lo destruyesen tras este episodio, Lorgar desveló a su hermano los miedos que pesaban sobre él, que los clavos del carnicero estaban matando a Angron a una velocidad cada vez mayor, y que la única posibilidad de sobrevivir era volver a su planeta de adopción, Nuceria, y encontrar a alguien que pudiese comprender mejor este artificio. En un principio, Angron se negó, pero accedió a cambio de la promesa de destruir el planeta cuando acabasen. En realidad, y aunque su hermano no lo sabía, el plan de Lorgar era que su hermano alcanzase la demonicidad, pues sólo así sería inmortal. Tras su descenso en el planeta, lo primero que hicieron ambas legiones fue visitar el lugar donde se desarrolló la batalla entre las fuerzas de esclavos y los esclavistas del planeta. Aquí Angron lloró a sus hermanos caídos y afirmó su odio hacia el emperador por no haberle permitido morir junto a ellos. Tras esto, viajaron hacia la ciudad del planeta donde descubrieron que la historia oficial sobre esa batalla fue que Angron había huido, dejando a sus hermanos detrás. Esto enfureció sobremanera a Angron, que no soportó las mentiras que se habían contado sobre él, y ordenó la destrucción de la ciudad y posteriormente el resto del planeta. Finalmente, cuando solo una ciudad quedaba en pie, alcanzó el planeta a la flota de ultramarines que tras salir victoriosos en Cald había perseguido a los portadores de la palabra siguiendo el rastro de destrucción desde Armatura. Esta flota fue comandada por el propio primarca Robot Gilliman, y tal era su poder que solo la presencia en órbita de las dos naves insignia de las legiones y una nave de clase Abismo pudieron evitar que el desembarco de tropas fuese superior incluso para las dos legiones unidas. En la batalla estelar que siguió, la Fidelitas Lex de los portadores fue destruida y la Conquistadora asaltada por lo que las tropas leales consiguieron desembarcar. En tierra, la batalla no era menos cruenta. En el centro de esta, los primarcas Lorgar y Gilliman se batieron con todo su poder, en una lucha alimentada por el odio que ambos sentían por el otro. En medio de la pelea, Angron atacó a Gilliman, perdido en sus ansias de batalla y acompañado por cráneos recuperados de sus hermanos caídos un siglo atrás. Aunque Gilliman estaba debilitado de su pelea anterior, consiguió golpear a Angron, destruyendo una de las calaveras, lo que solo le enfureció aún más. En este momento, Lorgar comprendió el velo entre el espacio real y la disformidad se estrechó, y comenzó el ritual para convertir a Anguron en un demonio. Cantando salmos del libro de Lorgar, el primarca invocó la tormenta de ruinas sobre el mundo de Nuceria, cubriendo los cielos y desatando una lluvia carmesí sobre el planeta formada por las almas de los muertos en cientos de mundos arrasados. Lorgar llamó a los demonios de la disformidad sobre Anguron bloqueando sus músculos y enviando fuego por sus terminaciones nerviosas hacia los clavos del carnicero y el cerebro de su hermano. Esto permitió huir a Gilliman, lo que no hizo sino aumentar el odio de Angron. Tras someter a Angron a unos instantes de agonía, su cuerpo empezó a cambiar. Relámpagos de energía disforme cayeron sobre él, quemando su piel y envolviéndole en una capa de fuego. Dentro de esta, los músculos del primarca se expandieron y tomaron una forma nueva. Su carne se tornó roja, del color de la carne desnuda tras haber ardido, y sus huesos se fundieron y se convirtieron en bronce. Sus botas se convirtieron en garras y sus colmillos en dagas afiladas, y todo su cuerpo onduló por las energías de la disformidad. En plena transformación, su primera acción fue salvar a su hermano del ataque de los últimos bibliotecarios de los devoradores de mundos y del olor que que habían atacado al Orgar por temor a lo que la transformación de Angro supondría para la legión, destrozó el sarcófago de la máquina de un solo golpe y mató a los 19 bibliotecarios, a cada uno de una forma, con sus nuevos poderes demoníacos. Con este acto, Angrón completó su ascensión bajo los ojos de toda su legión y entregó su alma al dios de la sangre. Los clavos nunca más se clavaron en el cráneo del demonio y se convirtió en una bestia de puro odio. Tras Nuceria, el demonio Angron fue encerrado en las bodegas de la conquistador, esperando a que su legión adecuase la nave a sus deseos. Para esto, encomendó a Karen el asesinato de 300 de los civiles de la flota y la construcción de un trono con sus cráneos. Desde las bodegas, la presencia del primarca cambió tanto la nave como a sus tripulantes. Sus rugidos hacían que sangre supurase por las paredes, y cada vez que sus hijos lo escuchaban, entraban en un frenesí de asesinato dando muestras de la caída de la legión de la adoración de Corne salvajes y brutales los devoradores de mundos encontraron rápidamente un nuevo señor a la forma del dios de la sangre que demandaba eternamente sacrificios y cráneos Angron condujo su legión a su adoración y su forma mutó en una retorcida monstruosidad roja que empuñaba una brillante espada rúnica <risa> Durante los últimos compases de la energía de Horus, el Señor de la Guerra ordenó a sus hermanos reunir las fuerzas de sus legiones en el planeta Ulanor, donde el Emperador había reunido a todos los primarcas por última vez. Sin embargo, Angron no acudió a la llamada, pues su legión se había embarcado en una cruzada de masacres por la galaxia, y Horus tuvo que enviar a Perturabo y a sus guerreros de hierro a buscarle, para llevarle de vuelta a Ulanor. Los guerreros de hierro encontraron a los Devoradores de Mundos en el planeta Teluge, los marines sedientos de sangre habían convertido el planeta en un páramo cubierto de cadáveres, y en cuanto vieron a sus primos, alzaron al ataque contra ellos. Dirigiendo a los devoradores de mundos, se encontraba el propio Angron, que se enfrentó en combate singular a Perturabo. Aunque la fuerza del primarca demonio era muy superior a la de su hermano, Perturabo resistió sus golpes y apeló al estado de su hermano recriminándole que había pasado de ser un esclavo en su juventud a ser ahora un esclavo del caos. Utilizando la misma técnica que Lehmann Russo había utilizado durante la noche del lobo, Perturabo rodea a su hermano con sus robots del círculo de hierro, rodeándole y acribillando al demonio. En este momento, apareció una flota de los ultramarines en la órbita del planeta y Angron, en su estado de locura sangrienta. Amenazó a su hermano diciendo que así morirían los dos. Sin embargo, Perturabo recurrió a la furia de su hermano recordando que ya una vez había visto morir a sus guerreros mientras no podía hacer nada, y le preguntó si iba a permitir que sus devoradores de mundo sufriesen el mismo destino que los esclavos de Nuceria. Esto impulsó a Angron a recurrir a sus poderes, creando una tormenta disforme en la órbita del planeta que permitió a las dos legiones escapar rumbo a Ulanor, donde se reunieron con el resto de las fuerzas traidoras. En el asedio de Terra, Angron era un esclavo enloquecido por la sangre de Corne. Exigió que Horus le permitiera atacar directamente el Palacio Imperial, impidiéndoselo por la barrera psíquica que rodeaba el mundo y lo debilitaba. Después de escuchar que la Guardia de la Muerte de Mortarion sería en su lugar la primera en asaltar Terra, Angron cayó en cólera y masacró todo lo que encontró dentro de las entrañas del conquistador. Lotara Sarrin temía que asesinara al sacerdote técnico. Que atendía el reactor de los buques, arriesgándose a una crisis catastrófica. Esto obligó a Karn a enfrentarse a Angron dentro de la nave, donde el Primarca reveló que sabía el destino final del octavo capitán y deseaba sustituirlo como el elegido de Corne. Los dos lucharon. Sin embargo, antes de que Angron pudiera acabar con él, Karn colocó un sensor de teletransporte en el Primarca que lo transportó al laberinto cambiante dentro del cercano buque insignia de los Amos de la Noche, Ocaso. Angron quedó atrapado y pasó su tiempo luchando contra las muchas trampas dentro del laberinto. Más tarde, cuando los rituales de los traidores debilitaron la barrera psíquica del emperador en Terra, Angron fue disparado y dirigido hacia la superficie. Angron apareció frente a Terra como un meteorito en llamas, aterrizando y matando a amigos y enemigos por igual. Luchó hasta llegar a las murallas del palacio donde vio a Sanguinus y rugió en desafío. Angron se enfureció pero debido a los efectos persistentes de la barrera del emperador, no pudo perseguirlo hasta el palacio. Durante la batalla por el puerto espacial de la Puerta del León, Angron destruyó un Capitolio Imperialis y un Leviatán, pero fue nuevamente incapaz de avanzar más allá de los muros del palacio. Cuando el puerto espacial Puerta del León cayó en un asalto del traidor masivo y el escudo del emperador se redujo para abarcar solo al santuario Imperialis, Angron lideró una horda de devoradores de mundos hacia el Muro de la Eternidad. Finalmente Horus fue herido por el emperador y los traidores se vieron obligados a huir de terra en la derrota. Ya salvajes y brutales, los devoradores de mundos encontraron rápidamente un nuevo maestro en la forma del dios de la sangre Corne, exigiendo eternamente sacrificios y cráneos. Angron condujo a su legión a su adoración y supervisó el retiro de su legión al Ojo del Terror. Después de su llegada al Ojo del Terror... Corne elevó a Angron al rango de príncipe demonio y le concedió el manto de un mundo demoníaco. Angron tomó su espada negra, una poderosa espada de demonio, y dejó atrás sus hachas sierras gemelas, desmembradora y destripadora, la última de las cuales es utilizada por Carne el traidor. Saludos viajeros incansables del Inmaterión. hasta aquí nuestro nuevo programa de la Guardia del Cuervo, Los Devoradores de Mundos, os habla el Corintio desde la Torre del Cuervo aquí en Deliverance, seguimos vigilando desde las sombras, continuamos nuestro viaje por la galaxia y os traemos a esta decimosegunda legión de marines espaciales del Caos, nuestra primera Cótica, espero que la disfrutéis. ...queremos en primer lugar... ...agradecer a las más de 100 personas... ...que nos han apoyado en las redes sociales... ...para hacer este programa extra... ...y que saliera en este mes... ...aquí lo tenéis... ...el primer capítulo caótico de Marines Espaciales... ...para vuestro deleite... ...en segundo lugar... ...agradecer a nuestros amigos de las redes... ...que nos han respondido al llamamiento... ...con sus aportes musicales... ...para este primer programa caótico... ...a Overs, Kurz, Steiner... ...a nuestro gran amigo Dani Castro... ...a Doc Salvaje al Fabius del Cotiano a Álvaro a Mérico Limeres y a nuestro incondicional Luis Mí. que muchísimas gracias y esperamos que nos sigáis dando estos reportes y lecciones musicales en la descripción del programa pondremos las canciones que cada uno habéis recomendado que están en este programa y en tercer lugar pues para todos los cuervos que amamos las tormentas un abrazo muy fuerte y muy pronto más aquí en la Guardia del Cuervo se despide vuestro más humilde servidor, el Corintio. Sed felices. de las sombras volvemos a aparecer cuando nadie nos esperaba queríamos agradecer el apoyo incondicional que tiene Luismi siempre a todos nuestros programas y a todos nuestros Twitter y en Facebook y sobre todo por una de las canciones que nos ha recomendado el Battery de Metallica así que muchísimas gracias Luismi y estamos contigo y con todos nuestros grandes amigos que están confinados estos días y que la espera está siendo un poquito angustiosa así que esperamos que con estos eh, retazos musicales, pues nos animamos un poquito todos, así que va por vosotros, cuervos de la tormenta venga, ahora sí hasta pronto victoria o muerte, sed felices y cuidaros mucho